0: Vamos a entrarle nuevamente a la Palabra de Dios Yo quisiera tratar acerca de Eclesiastés, Si bien Proverbios nos muestra lo mejor de la vida Que hay una vida para vivirla plena Que hay una, una vida para vivirla bendecida, alegre, gozosos Eclesiastés nos va a mostrar un panorama diferente Eclesiastés nos va a introducir, fíjense que es similar a cómo se dividía el templo en la antigüedad: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Va a pasar lo mismo. Eclesiastés va a empezar a introducirnos a un lugar donde solo está Dios y nadie más que él importa en nuestra vida. Por eso aquí dice: más allá del éxito y qué, viviendo intencionalmente. Ahora vamos a yo quiero decirles que para mí eclesiastés, es la tesis de la vida. Cuando se dice tesis, por lo regular es el estudio que hace un profesional para acreditarlo, como licenciado, como máster o como doctor, dependiendo su grado. Y tiene que ver mucho con la observación, mucho con la investigación, mucho que dice, bueno, es una tesis doctoral, así que trabajó la tesis de un máster. Trabajó demasiado observando, viendo de aquí para allá. Y esto es exactamente lo que este hombre hizo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que Dios inspiró a Salomón para que se fijara, para que se diera cuenta. Pasa lo mismo cuando alguien pasa por un terreno y mira un terreno baldío. Pero después pasa otra persona con ojos tan diferentes, con una perspectiva y dice... Mm, Aquí estaría bueno un negocio. Yo compraría esto para una mi casita. No sé, sea, aquí me gustaría. ¿Por qué? Es la manera en que las personas empiezan a ver. Y así tenía a Salomón también. Entonces, esta es la tesis de la vida. ¿Por qué? Dice esto. En el verso capítulo 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 1, capítulo 1, perdón, verso 13. Di mi corazón a inquirir. ¿Qué es inquirir? Investigar. Di mi corazón a inquirir y a buscar. Con sabiduría sobre todo Me dediqué a estudiar, dice Después dice Capítulo 1, verso 17 Todo en Eclesiastés. Todas las citas son en iglesias test. Dediqué mi corazón Dediqué mi corazón Se da cuenta que Dios le dio Pero la que está diciendo Dediqué mi corazón Es como que Dios le diera un regalo Pero usted se interesaría cada día más Y más en eso que le han dado pues Aquí hay más versículos Puse los que resaltan más Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos, es decir, todas las tonterías que se hacen, y decir, ¿cómo es que esa gente no piensa un poco? Dice uno, pues Salomón lo estaba estudiando y la necedad. Capítulo 7, verso 25. Me volví y fijé mi corazón para saber, ¿y qué dice? Examinar, y de nuevo inquirir, es decir la investigación que lleva, la sabiduría y la razón, yo pues dediqué mi corazón ¿a qué? muy bien, a conocer sabiduría, este hombre dedicaba en cuerpo y alma lo que hacía, muy bien Teniendo ya que Eclesiastes es la tesis para la vida, entonces cuando lo vamos a leer nosotros, 12 capítulos que se lee en un par de minutos. Y uno se va a dar cuenta que, que es el estudio detallado de un gran rey, que Dios le dio un regalo que a nadie hasta el día de hoy, excepto Jesucristo, ha tenido. Y es sabiduría inigualable, incomparable. Bueno, ahora dice él que tiene esta intención en sus estudios hay tres tipos de males y fíjense amados hermanos que este esta investigación esta tesis llamada Eclesiastes dice que hay un mal común hay un mal doloroso y hay un mal que muy grande ¿cuál es el mal común? el mal común es que tenga uno dice él y que no pueda disfrutar lo que uno tiene ¿Conoce de esas personas? Ha de ser que sí Ese es el mal común Es decir, donde todo Lo que estoy investigando, esto me di cuenta Que hay gente que tiene Y no sabe disfrutar Ese es el mal común Ahora pasemos con el mal muy doloroso Y el mal muy doloroso Dice, dice Salomón Es que uno tiene riquezas y esas riquezas están un día, estén en su contra. Este es el mal muy doloroso. Es que uno llegue a poseer y todo lo que tiene esté en contra de uno. Y después el mal muy grande es este. Es que uno llegue a tener y otro se aproveche. Por eso, esto es lo que quisiera Salomón, que la pasemos bien. ¿Qué dice el mal común? Es que uno tiene y no sabe disfrutar. ¿Qué dice del mal grande? Es que lo que uno tiene esté en contra de uno. Supóngase usted que tenga una buena cantidad, digamos 100 mil que sales en el banco y que esos 100 mil que sales ahora estén en su contra. Que lo empiecen a perseguir porque no saben ni siquiera de dónde salieron esos, ese dinero. Ese es el mal grande. Y ahora, es el, perdón, ese es el mal doloroso. Y ahora el mal muy grande es que tenga... Y todo lo que tiene, otro se aproveche. Qué difícil, ¿ah? ¿eh? Y eso dice, eso quiere Él. Para aquellos que quieren vivir intencionalmente y vidas con él, más allá del éxito. Por ahí empieza. Entonces, vean esta frase. Vanidad, ¿por qué les digo? Que va más allá del éxito. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Doce capítulos nada más. Y en estos 12 capítulos, 37 veces dice él lo mismo. Vanidad, vanidad, vanidad. No tiene sentido, no tiene razón. Se despiertan, van a trabajar, nada tiene sentido. Nada tiene razón, nada hay propósito. Esto es lo que me cuenta. Ya estoy viejo, miren Entonces, él empezó de esta manera. Entonces, la Escritura nos va a presentar este marco. Que reformulemos, cuando leemos Eclesiastes, la calidad de vida que tenemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Entonces, bueno sería que primero empezáramos con Proverbios y le entráramos a Proverbios para disfrutar de la vida. Cuando ya le hemos pasado bien, démosle duro a Eclesiastes. ¿Por qué? Porque hay algo más que solo disfrutar, ir y venir y pasarla bien. Ahora, ¿qué tiene en primer lugar este libro? Que ningún logro terrenal trae satisfacción plena. Eclesiastés dice, ningún logro terrenal Trae satisfacción plena. Les decía el jueves a los hermanos, es la imagen que me impresiona demasiado del libro de Apocalipsis. El Señor sentado en su trono, y hay 24 ancianos, dice la Biblia, y todos ellos que arrojan sus coronas delante de Dios, delante del Rey de Reyes, reyes que tirando sus coronas, es decir, todo logro, todo título palidece. Ante la presencia del Todopoderoso. Uno se da cuenta que no importa qué haya hecho, todo pierde su valor delante de Dios. Veamos qué dice. Solo vamos a estar leyendo, queridos hermanos. Capítulo 2, verso 3 al 5. Esta es la BLS. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines, mis huertos planté, toda clase de árboles frutales. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 2, verso 10... 11, esta es palabra de Dios para todos. Fíjese esto, yo creo que a todos nos encantaría esto. Y nunca negué a mis ojos cosa alguna de cuanto deseaba. No privé a mi corazón de ningún género de placeres, porque mi corazón se alegraba en todas mis labores, y esta fue la porción que tuve de todo mi trabajo. Luego fijé la vista en todas las obras que habían hecho mis manos y en todos los trabajos que yo había afanado por efectuar. Y aquí, que el todo era vanidad y correr tras el viento y no había provecho en nada debajo del sol. ¿Se da cuenta? Todo... Después de mi investigación, le, le di de todo el gusto lo que quería mi carne. No hay. Al final uno termina y dice, y esto tiene sentido. Número dos, ¿qué hace con esto? Formar nuestro carácter. Vean que es bien interesante la palabra carácter. Por ejemplo, al alfabeto le llamamos caracteres. Porque A, B, C, D. Son caracteres. Es carácter. Entonces, no importa qué hora sea, puede que sea la una de la mañana, las nueve de la mañana, las 10 de la noche, puede que sean las once de la noche, la A sigue siendo la o cambia la A a las 3 de la tarde. Pasa lo mismo con los números. No importa. si está en Guatemala o está en China, el 1. Es uno, o para los chinos el uno es dos, tal vez por eso yo les funcione más las cosas, va. Pero son caracteres, y los caracteres no cambian. Y quiere un carácter tan fuerte y tan sólido este libro, por eso es una investigación tan minuciosa de la vida. Leamos, dice: 9, 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Es decir, sus intenciones deben ser puras y buenas. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y nunca falte un guento sobre su cabeza. Es la forma de expresar de sus pensamientos, la forma de hablar de, de Oriente, perdón, en que ellos tenían o miraban su conducta, su carácter. Es decir, que no cambia. Dice que uno cambia cuando llega la tormenta. Uno cambia cuando llega la sequía. Uno cambia cuando es verano. Uno cambia cuando es primavera. Cuando están en la primavera de la vida y están ganando bien y tienen fuerzas y les va de maravillas que compraron un carro, que se fueron por una moto que no les pareció, compraron una lancha, no les pareció, van por su jet, definitivamente cambian. Pero cuando están tan dolidos, no están tan quebrados, cuando están en la cama, tan enfermos, cambian. Y no quiere eso la Escritura Que es nuestro carácter Que si usted tiene O no tiene Siga siendo la misma persona ¿Qué dice el apóstol Pablo? He aprendido a contentarme ¿Cuándo? En cualquiera que sea mi situación Porque yo sé tener abundancia Así como sé vivir en escasez Porque todo lo puedo ¿En qué? Aleluya Dice aquí, 8, 6 y 7 Porque para todo lo que quieres hay tiempo Así que queridos hermanos, si una vez pasa por Eclesiastes y se le queda La frase, no tengo tiempo, no va a ir con nosotros Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio Es decir, pensar Porque el mal del hombre es grande sobre él Pues no sabe lo que ha de ser Y cuando haya de ser, quien se lo enseñará Estamos hablando, seguimos con el carácter, pensando en que nos está moldeando, que está sacando lo mejor y lo peor de nosotros, que dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Aquí se conocen a los verdaderos hombres. Usted ¿Sí recuerda esto? ¿Tenés palabra de hombre? No sé si lo recuerda. Ahora ya no hay, ¿verdad? Por favor, nos vamos con el abogado, con la abogada. ¿Quién te va a creer a vos, mano? Ahí se va sos más casaquero y empiezan a decirle todos los epitetos que se pueda ¿Ah? no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel aquí está hablando de un juramento que le hizo a Dios que fue ignorancia ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos otra cosa no te apresures con tu espíritu, ¿a qué? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Por qué nos enojamos tanto? Las, en primer lugar, porque las cosas no salen como queremos. ¿va? Si no salieron las cosas como quisiéramos, si a mí me hubiera gustado, no sé, a mí me hubiera gustado café, pero que estuviera amargo para recordar mis viejos tiempos. ¿va? A mí me gustaría, no sé, un pan, pero que estuviera bien dulce. No sé. Y empezamos y nos enojamos con la comida, con los hijos, con la... por todo. Dice, ¿qué forma, Eclesiastes, su carácter? Que ¿Sabes qué decir? ¿Cuándo decir? ¿Sabes suavizar tus palabras? ¿Tienes un tacto para decir las cosas? Pero dice, no te apresures, porque desde adentro uno comete demasiadas tonterías. Dice... En el día del bien, goza del bien. Sí, cuando se va a echar un su partidito, disfrútelo. O sea, va a pasar con sus amigos, pásela bien. Pero dice, en el día de la adversidad, considera. No está bien que estés gritando y abrazando a todos tus cuates en el partido y después maldiciendo a todo mundo cuando hay adversidad. Eso no lo hace alguien de carácter. Eso no lo hace alguien que conoce al Señor. ¿Por qué? pana y dice, bueno, Dios hizo tanto el uno como el otro, pero voy a aprender a ser sabio en esta situación y a sacar lo mejor de lo peor. Escucharon amén, amén. escucha esta cita: diviértete, joven. ¿Quiénes de los jóvenes no se divierten? Pero si tienen papá que los mantiene, Ay, Dios mío, diviértete, joven ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda, por favor recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Y el día en que eso, todos nuestros bienes o todo nuestro conocimiento, no vale nada, ¿qué le vamos a decir al mero jefe? Un día nos vamos a presentar delante de Él. Por eso todo lo, miren en mis palabras este versículo, hagan todo lo que se les ronque la regalada gana, pero un día estaremos, estaremos delante de Dios. Y mira, yo solo te quiero preguntar porque ya va a aparecer las tres pantallas en el cielo, ¿verdad? ¿Te acordás de esto? ¿Eh? Señor, no soy yo. Ahorita vamos a acercar la cámara, decir, ¿sí? ahí está tu carita. Esa no es tu mujer, vos le va a decir Dios. Ay, me confundí, Señor, le va a decir. ¿verdad? Todo lo que puedas, hazlo que no se te olvide que Dios te va a pedir cuentas dice. ¿qué está haciendo? formando carácter para que la A sea la misma a las 3 a las 9, a las 10 o a cualquier hora y para que usted sea el mismo, un hijo de Dios a donde quiera que vaya ¿qué dice? las moscas muertas en el perfume donde han caído echan a perder su fragancia del mismo modo, una pequeña y momentánea imprudencia es mengua de la sabiduría y de la gloria más brillante. Por eso debemos de cuidarnos. Tenga cuidado donde se parquea, de verdad. Se queda parqueado a la vista de todos. Y todos lo miran, la verán. Y dice que va a la torre, no puede ser. Y su pastor, ¿qué le enseñará? Su pastor va a estar peor, dice, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces, después de eso, tres, ¿qué quiere Eclesiastes? Que vivamos para agradar a Dios. Eso es lo que quiere. Que tengamos, después de su estudio, hace esto. Yo quiero que vivan para agradar a Dios. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Si sí, hay quien, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: Pero ni Salomón con toda su gloria se vestía así porque se vestía de maravilla. Porque al hombre que le agrada Dios, es decir, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, también le da ciencia, le da el gozo, más al pecador. Le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien Dios quiere, a quien Dios le agrada. Por eso busquemos una vida que le agrade al Señor. Señor, ¿qué te parece mi conducta? ¿Qué tal estuve esta semana? Dice lo mejor que puede, lo mejor que pude. De verdad, como que estoy fallando un poco, pero ayúdame, Señor. La siguiente semana me gustaría ser mejor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni aquello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres entonces qué? sirvamos a Dios que es temerle a Dios es tener conciencia de que donde estamos está Él así que usted no hace un trabajo a medias lo hace bien ¿por qué? porque representa a Dios no le roba tiempo a la compañía A todos modos no está el jefe salgamos temprano dice. todos modos, siempre le estamos regalando usted representa a Dios llegue a buena hora haga bien su trabajo si le haces una promesa a Dios cúmplela porque a Dios no le agrada la gente falta de seriedad cumple a Dios lo que le prometes. Él tiene mucha intención de bendecir, por eso vivamos para agradar a Dios. Dice, oigamos pues la conclusión de todo el asunto. Terminando él su libro, dice, oigamos pues, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Yo quiero decirles que después del placer siempre se van a quedar insatisfechos. Después de aquello compren algo, no sé. Los hermanos con nada están contentos. Hicieron la iglesia. ¿Por qué no hacemos? Todavía tenemos un santuario ahí. Todavía tenemos un pedazo de tierra ahí. Construyamos. Ahorita que vamos, estamos terminando. Fíjese, pastor, que ya están ofreciendo unas cuerdas, no las quiere comprar. Dios de los cielos, nunca están contentos con nada. Compramos la cuerda de terreno después a ver qué van a pedir. Vayámonos de viaje a Europa, nos van a decir, ¿verdad? Pero ¿por qué uno no, no tiene esa satisfacción? Porque la suma del deber humano se centra en esto. Para que haya éxito más allá del éxito o una vida más allá del éxito, es que le temamos a Dios. Bueno, es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel... A quien Dios teme, que dice, aleluya, saldrá bien en todo. Lo que emprendas te va bien, porque le temes al Señor. Y eso es lo mejor que podemos hacer, mis queridos hermanos. Cuatro, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Yo me sorprendo mucho de varios hermanos de la iglesia. Y me dicen, fíjese pastor, compré mi bus, vamos a orar, compré mi carro, vamos a orar, compré mi casa. Le, en todo le, ten, le tienen en cuenta a Dios y esto es para todas las áreas. Hay muchos jóvenes aquí, se quiere casar, tenga en cuenta a Dios. No voy a traer una Jezabel por favor. Tenga en cuenta a Dios, Dios, voy a iniciar mi negocio, ayúdame, por favor. Dios, empieza la siembra, ayúdame, por favor. Tenga en cuenta a Dios, tenga en cuenta a Dios. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los malos tiempos y que te aflija la vejez, qué difícil, ¿eh? ¿Quién no conoce a un ancianito que le tiene que cambiar los pañales y que todavía esté regañando? Eso es difícil. Cuando uno cambia de, de edad, bueno, mejor dicho, de estación de la vida, que ya no es joven, sino que ya está muy anciano uno, escuché que una ancianita le dijo a su pastor, pastor, tengo una gran petición delante de Dios, una enorme petición delante de Dios. Ayúdeme a orar, por favor. Dígame, hermana, lejo, fíjense que yo le pido al Señor con todo mi corazón y esta es mi oración al iniciar el día todos los días. ¿Qué? Que la enfermera que mis hijos han contratado me traten bien, no me trata bien. Dice. Esto era toda su oración. Que la enfermera la trate bien. ¿Y sabe cuál era la oración de la enfermera? La misma. Señor, que esa viejita me trate bien. ¿Cómo me trata mal, Señor? Ahora que somos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¡Amén! Aleluya, ustedes están con todos. Como que ya olieron los tamales, por eso también, va antes de que te aflija la vejez así no tendrás que decir desperdicié mi vida ten siempre presente a tu creador mientras eres todavía joven antes que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra y tras otra en todo ten en cuenta a Dios acuérdate de tu creador antes de que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro antes de que el cántaro se estree contra la fuente y la polea del pozo se aparte en mil pedazos cuando llegue ese día volverás a ser polvo, porque polvo fuiste y el Espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio y entonces, ¿qué? nos tenemos que presentar delante de Él a dar cuenta de por qué no lo tomamos en cuenta y por último ¿qué dice Eclesiastés haga el bien a otro no pase esta vida sin buscar cómo hacerle el bien a alguien más, busque cómo sembrar en la vida de otra persona desinteresadamente, busque cómo ayudar a alguien sin esperar remuneración alguna. A donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Dice comparte con lo que comparte lo que tienes. Es muy clara la Biblia. Comparte lo que tienes con siete y hasta ocho amigos. Pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Comparte ¿qué? lo que tienes. Miren, Salomón compartía mucho, dice. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar salud. E hizo escudriñar Y compuso Muchos, muchos proverbios No pasemos Por este mundo Sin haber ayudado a alguien Desinteresadamente En la iglesia hay muchos a quienes ayudar Y si no encuentra Ayúdeme a mí ¿Ah? En su vecindario Hay alguien a quien ayudar en el municipio hay muchos a quien ayudar no pase la vida dice entre más sabio era así que entre más tiene ayude también que esa será una fuente de bendición para su vida todo el tiempo siempre eso es vivir intencionalmente una vida más allá del éxito amén vamos a orar yo espero que hayan aprendido algo espero de que amen, busquen atesoren la palabra de Dios bendito Dios te damos gracias porque tu amor es sin igual tú vives en nuestros corazones te agradezco por tu gran amor Gracias porque a tiempo nos hablas y nos das el privilegio de escucharte tan claramente a través de tu palabra. No queremos desperdiciar nuestros días, no queremos desperdiciar nuestra vida, yendo y viniendo, haciendo y deshaciendo sin tenerte en cuenta. A partir de hoy, Dios de los cielos, que tu buen Espíritu nos guíe, nos tome de la mano en ir y venir, caminar al entrar o al salir, trabajar o descansar en el campo o en la ciudad, nos des guianza por tu palabra santa. Y bendita Dios de los cielos. Ruego por todos estos caballeros, Señor, para que salgan transformados de este lugar, para que vayan a casa, traten diferente a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus colegas. Dios de los cielos, que seamos una comunidad de hombres que te temen, hombres sabios, entendidos inteligentes aplicando tu palabra en todas las áreas de nuestra vida la gloria por siempre a ti oh buen señor te bendecimos y te alabamos precioso señor gloria a Dios